0: Con eso, mis amados, yo quisiera que ustedes puedan utilizar su imaginación en este momento y que ustedes puedan imaginarse reunir cada domingo, por ejemplo, en un espacio como este, a republicanos y demócratas. Ustedes saben que republicanos y demócratas tienen sus diferencias bien marcadas. También que usted pueda reunir en un lugar determinado cada domingo a gente negra y gente blanca, empresarios y campesinos, educados y no educados, ricos y pobres, fanáticos de un equipo de la NBA y fanáticos de otro equipo, judíos y gentiles. Par de grupos que tienen bastantes diferencias y bastantes criterios diferentes marcados. Y yo esperaría que las cosas estallen de un momento a otro. Yo me sentaría a esperar que cuando yo reúna a ese tipo de gente, cada domingo, y no solamente una sola vez, sino varios domingos, las cosas estallen y se pongan horribles en cuestión de minutos. Sin embargo, mis amados, nada atroz de lo que tú y yo estamos esperando ocurre. Nada del caos que estamos esperando que estalle pasa. Muy lejos de la expectativa, esta gente no solo se reúne cada domingo, sino que se aman y tienen una unidad asombrosa que rompe con todas las leyes naturales. Esta gente no solo se saluda de lejos, hola, ¿cómo estás?, sino que se unen, se aman, se abrazan, se preocupan unos por otros. La pregunta del millón de dólares es, ¿qué o quién puede hacer esta obra tan extraordinaria?, ¿Cómo es posible que gente tan distinta formen una comunidad profunda e impensable? ¿Cómo es que gente que fue educada de una manera que viene de trasfondos diferentes, ahora se unan, se amen de una manera que nadie puede entender? Por eso el sermón de esta mañana es titulado, Una Comunidad Sobrenatural. Una comunidad sobrenatural. Y yo les invito a que vayamos juntos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. y Vamos a leer desde el verso 41 para ver y entender mejor la conexión. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Escuche, todos los que habían creído Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios... Y hallando favor con todo el pueblo. Escucha, iglesia. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Padre, gracias por tu palabra. Reconozco que es tu palabra, Señor. Y yo te pido que me ayudes a trazarla, a predicarla con fidelidad y con denuedo bajo la asistencia del Espíritu Santo. Padre, desafíanos, visítanos, avívanos esta mañana, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra por medio del Espíritu. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Antes, mis amados, de entrar de lleno en nuestro texto que acabamos de leer, permítame explicarle el contexto, y permítame explicarle qué estaba sucediendo antes de llegar a este pasaje. En el capítulo 2 encontramos una gran multitud reunida en lo que se conoce como el Día de Pentecostés. Y el Día de Pentecostés era un día muy conocido por el pueblo judío. El Día de Pentecostés era una de las tres fechas más importantes en todo el calendario religioso de Israel. El día de Pentecostés era una fiesta que había sido ordenada por Dios con motivo de acción de gracias. Tal y como celebramos el jueves pasado, Israel tenía su día marcado y era el día de Pentecostés para dar gracias por los frutos de granos de la cosecha del país. Y una ocasión de la celebración que se hacía cada año, ese día... «Fue derramado el Espíritu Santo que había sido prometido por Jesús antes de ascender al cielo». Recordemos que Jesús había vivido, había muerto y había resucitado al tercer día. Y luego que resucitó al tercer día de la tumba, estuvo unos cuantos días con sus discípulos explicándoles o recordándoles cuál era su misión luego de su partida. Y también recordándoles de que cuando Él se fuera, iban a recibir el Consolador, el Espíritu de verdad, que los guiaría y que les daría poder para, qué? para que sean testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues el Espíritu Santo prometido por Jesús dice la palabra en el capítulo 2 que fue derramado a un grupo de 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Y leemos en el capítulo 2, versículos del 3 al 4, que se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y que todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Nosotros creemos que estas lenguas que fueron repartidas eran idiomas, personas que venían de Asia, de Arabia, de otros lugares podían entender a otros que no hablaban su lenguaje y todo fue hecho por la obra del Espíritu Santo. Esto provocó que las personas que estaban en Jerusalén y que venían de otras naciones se quedaran asombrados y perplejos. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 12, que todos estaban asombrados y quedaron perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Algunos decían en el capítulo 2, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y es normal. Ante el mover de Dios hay algunos que quedan asombrados y reverentes y hay otros que se burlan del mover de Dios. Y en ese momento habían dos grupos, aquellos que tenían reverencia y aquellos que se burlaban de lo que Dios estaba provocando. Y el relato no se queda ahí, mis amados, sino que el relato continúa y nos dice que en medio de toda esa confusión... El apóstol Pedro se puso en pie con los once y predicó lo que se conoce como su primer sermón. El apóstol Pedro que había negado a Jesús pero que luego de su resurrección había sido transformado y su corazón había sido motivado y llenado de, y lleno del Espíritu, ahora él se para y predica su primer sermón. Y Pedro no solo les explica lo que estaba ocurriendo, sino que les predica el Evangelio. Escucha lo que dice Pedro en el versículo 36 del capítulo 2, un versículo favorito. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues, con certeza, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es impresionante, mis hermanos, el efecto que tuvo este sermón, la respuesta que tuvo en la gente este sermón. Nos dice el capítulo 2, versículo 37, que al oír esto... Al oír esto, las personas, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro predicó el evangelio y la gente respondió. Y en el original esto significa que estas palabras traspasaron el corazón de la audiencia. Y cuando ellos escucharon, dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y dice el relato en el capítulo, en el versículo 41, que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. En la primera reunión, en el primer sermón, se convierten tres mil personas. Imagínate que el pastor Andrés en el hipódromo predique y que el próximo domingo vengan tres mil personas. ¿Qué haremos? ¿Cuántos pastores se necesitarán? ¿Cuántas sillas? El local hay que mover, hay que mudarse obligatoriamente. Tres mil personas. Pero lo impresionante, mis amados. De que se convirtieron, no fue con métodos carnales, ni con palabras lisonjeras, ni con motivación. Se convirtieron por medio del evangelio. El evangelio fue predicado y esta gente recibió a Cristo. Hermanos, es impresionante lo que Dios puede hacer a través de la predicación de su palabra. Dios ha prometido ser fiel a su palabra, no a otra cosa tú y yo podemos hablar, tú y yo podemos motivar, tú y yo podemos dar charlas, pero Dios ha prometido ser fiel a su palabra. Y precisamente vamos a ver hoy cómo el poder de la palabra transformó a esta gente que escuchó el sermón de Pedro. Ellos comenzaron a vivir de una manera radical, de una manera muy opuesta a como estaban viviendo hasta ese momento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando el Evangelio es proclamado y es recibido en el corazón, es imposible que la vida del que escucha permanezca igual. Cuando el Evangelio es atesorado y realmente el Espíritu ha hecho una obra de transformación, es imposible, mi amado, que usted continúe de la misma manera. Y por eso el título del sermón de esta mañana es, Una Comunidad Sobrenatural. Y cuando hablo de sobrenatural no me refiero al sentido místico vagamente propio de nuestra cultura moderna. Cuando hablo de sobrenatural me refiero al mover de Dios que hace que gente tan distinta, con diferentes costumbres, trasfondos de etnias diversas, se unan y formen una comunidad. No hay manera humana o natural que nos juntemos a menos que sea por el Evangelio. No hay manera que Don brabucón se una con Doña Lengua si no es por el Evangelio. Solamente el Evangelio lo puede hacer. A veces yo me miro a mí mismo y miro a ciertos hermanos que están conmigo trabajando y digo, si no fuera por el Evangelio. Eso es así, mis amados. Y hoy vamos a ver esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. Lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en el corazón del hombre y formar la iglesia de Jesucristo. Por eso vamos a ver las características o las marcas de la primera iglesia en Jerusalén. Este pasaje que acabamos de leer nos da las características de la primera iglesia registrada en las Escrituras. Vamos a ver cómo eran, qué hacían, su entrega a la causa de Cristo y al final apliquemos a nuestras vidas. Nosotros encontramos en el pasaje que acabamos de leer al menos siete marcas escuche, al menos siete marcas o siete características de la iglesia de Jerusalén, una iglesia a la manera de Dios. Yo voy a mencionar las características en los titulares para luego verlas en desarrollo. La primera característica de la iglesia en Jerusalén es que una iglesia bíblica, una iglesia bíblica, una iglesia unida, una iglesia de oración, una iglesia reverente, una iglesia desprendida, una iglesia gozosa y lo más importante era una iglesia respaldada por Dios. Y de inmediato veamos la primera característica. ¿Qué nos dice el versículo 42? Que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta iglesia estaba comprometida con los, la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué quería decir eso de doctrina de los apóstoles? Eso implicaba más que leer o memorizar el Antiguo Testamento, que era lo que se conocía hasta ese momento. Era una iglesia centrada en el Evangelio. Era una iglesia que predicaba a Cristo y a este crucificado. Fue justamente lo que Pedro predicó y tres mil almas se convirtieron. Él nos intimidó ante la multitud, Él no dijo lo que la multitud quería escuchar, sino que Él predicó el Evangelio, ellos creyeron y ellos continuaron entonces en esas enseñanzas. Yo quiero que tú escuches un poquito más del sermón de Pedro, para ver si es lo que se predica hoy en día. Oye, escucha el sermón de Pedro en el capítulo 2, versículo 22, lo que Pedro le predicó a esta gente que fue convertida. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el nazareno varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 36. Sepa pues con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué haremos?» ¿Tú observaste lo que Pedro le dijo? A quien vosotros crucificasteis, clavándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó, ese es el evangelio. Y ellos escucharon palabra dura a los oídos, pero era la palabra que podía convertirlos. Y ellos continuaron perseverando justamente en ese mensaje. Luego de creer, ellos no renunciaron al mensaje que los salvó. Ellos continuaron perseverando. Estaban en enseñanza. Estos hermanos tenían hambre por la palabra. Hambre por la palabra. Tú y yo podemos saber mucha información y cualquier filósofo puede saber información, pero lo único que produce el Espíritu es hambre por Dios y hambre por la palabra. Esta iglesia estaba sedienta del agua vida, del agua viva que viene por medio de las escrituras. Esta gente no quería cuento ni entretenimiento, querían la palabra lamentablemente la iglesia evangélica de nuestros días ha hecho caso omiso a la exposición y a la aplicación fiel de las escrituras lo que la ha conducido a perecer por falta de conocimiento la gente pregunta por qué plantar más iglesias si hay tantas iglesias en puerto rico sabes por qué porque en puerto rico escasea la palabra de dios como en los tiempos del profeta samuel hay muchos lugares con letreros y vallas, iglesia, iglesia tal, pero escasea la palabra no adulterada. La palabra tal y como se presenta y expuesta con fidelidad. Hermano, escuche bien. El compromiso y el eje central de la iglesia es predicar la palabra, no otra cosa. El compromiso y eje central de la iglesia es predicar la palabra, no otra cosa. En estos, en estos meses de plantación de Ciudad de Dios, nosotros hemos visto un desfile de gente llegar y salir de inmediato. ¿Sabes por qué? Porque han querido ir a consumir lo que ellos quieren y no escuchar la palabra. Y esta iglesia, Bíblica Metro, y cualquier iglesia debe saber que el compromiso de una iglesia es predicar la palabra, no otra cosa. Si usted está en este lugar por razones equivocadas, hoy yo le digo de parte de Dios que el compromiso de la iglesia es predicar la palabra. Si usted quiere aprender a nadar, vaya a la piscina de la UPR que le enseñen allá. Si usted quiere aprender a danzar, inscríbase en una escuela de baile. Si usted quiere relajarse los fines de semana, tome una lancha y vaya a Vieques o a Culebra. Pero si usted quiere conocer al Dios revelado de las escrituras, venga a la iglesia. Aquí se predica la palabra. Es el libro que domina, no otra cosa. Lo que nosotros necesitamos, mis amados, hoy es arraigarnos en la bendita y eterna palabra de Dios. Si nosotros queremos ver un avivamiento en Puerto Rico, tenemos que dejar el cuento y el entretenimiento y arraigarnos en la palabra del Señor. Solo la palabra de Dios convierte el corazón del hombre y de la mujer. Alguien dijo, una comunidad sobrenatural comienza con una teología sana. Debemos servir el menú de Dios. Él es el chef y nosotros somos sus meseros. Así que la primera característica, mis amados, de la iglesia en Jerusalén, ¿cuál era? Una iglesia bíblica. Y la segunda característica que encontramos es una iglesia unida. Se dedicaban continuamente a la comunión. Y es impresionante que lo que ellos comprendieron con la mente transformó sus corazones. Una cosa es saber mucha teología y otra cosa muy distinta es aplicar la teología que tú conoces. Esta gente sabía muy buena teología y la aplicaba. La palabra los llevó a la comunión entre ellos. Y esta palabra comunión en el original significa coinonía, que denota intimidad, existencia de un fuerte vínculo. Los versículos que siguen dicen que todos los que habían creído estaban juntos, que día tras día continuaban unánimes en el templo, que comían juntos. Hermanos, todos estaban juntos. Yo te quiero decir que si el evangelio que tú has abrazado y las doctrinas de la gracia que tú has conocido no te llevan a vivir en comunión con tu hermano, tienes que revisar tu doctrina. Nunca el evangelio ni las doctrinas de la gracia te van a llevar a ser un ermitaño ni una isla aparte. Te llevarán a formar parte de la iglesia, de la comunidad de fe. No vas a estar allí a solas consumiendo. No, yo estoy allí estudiando. Es que hay mucho que estudiar para estar en una iglesia. El que ha abrazado el Evangelio verdaderamente tiene que estar metido de una manera activa dentro de una iglesia local. Lamentablemente son muchos los que dicen hoy en día, yo no voy a la iglesia porque yo no sigo a hombres. Yo soy cristiano, pero yo no sigo a hombres, pastor. Es que si tú dices ser cristiano, tienes que cumplir lo que Cristo dijo. Escucha lo que dijo el, el, el autor de Hebreos. Mantengamos firme la prosección de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El pastor John Piper dijo que la perseverancia de la fe es un trabajo comunitario. No estamos llamados a ser ermitaños, no estamos llamados a estar aparte para que nadie se entromezca en lo mío, para que nadie sepa lo mío. Eso no es bíblico, mi hermano. Lo que es bíblico es que usted tiene que ser parte de una iglesia local que dé testimonio que usted ha sido regenerado y cambiado por el Espíritu Santo. La única manera de probar su conversión es que usted esté aquí metido. Esa es la única manera. Esa es la única manera de probar su conversión. De que usted esté en medio del pueblo de Dios. Para que puedan testificar de que algo ha ocurrido en su corazón. Pero yo quiero ser realista. Yo no quiero ser celestial en todo el sentido. Hay un gran problema que nos impide vivir en comunión. Hay un gran problema que nos impide intimar como hermanos. ¿Y sabes cuál es el problema? individualismo. Nosotros somos muy individualistas. Hablamos de mi espacio, de mi agenda, de mi tiempo, de mis proyectos. Las palabras preferidas de la cultura de hoy son yo, yo, mi, me, me. Esas son las palabras preferidas de la cultura de hoy. Iglesia, para estar unánimes tenemos que resistir el molde individualista y egoísta de nuestra cultura. No es posible vivir en comunión cuando tú tienes una agenda aparte sin considerar a tu iglesia local. Yo no concibo a un creyente que tome decisiones de mudanza sin considerar a su iglesia local. O que tome consideración de trabajar un domingo sin considerar a su iglesia local. Claro, hay sus excepciones. Pero el punto es, si queremos vivir en comunión y en comunidad, tenemos que resistir el molde individualista y consumista y egoísta de nuestra cultura. Eso no es Biblia, eso es corriente de este mundo. Lo que sí es Biblia es lo que Pablo le dijo a los filipenses. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si algún comunión del espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, siendo del mismo sentir conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Escucha iglesia bíblica metro, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Sabes por qué? Porque este fue el sentir que la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Tú y yo tenemos que despojarnos de nuestras prerrogativas y derechos. Tenemos que despojarnos del yo me lo merezco. Tenemos que despojarnos, es que yo voy a hacer otra cosa más importante en el día del Señor. Tenemos que renunciar a las mentiras de este mundo. Tenemos que intercambiar las mentiras mundanas por la verdad de la palabra. Y yo me he sorprendido porque aquí pasa el mismo fenómeno que en Dominicana. Hermanos que toman tan a la ligera el día del Señor. Hermanos que toman tan a la ligera el venir en comunión las actividades de la iglesia. Hermano, ¿por qué usted faltó? Pastor, lo que pasa es que el sábado yo estaba en una boda y yo llegué tan cansado de esa boda. Ajá, no me diga. La boda, oh. Y, como, y, y, y la gente se acomoda tanto que tú quieres que le crean. Ellos te quieren convencer que tú quieres que tú digas verdad, hermana, Dios no se sé ve. es una mentira, hermano. Eso es una mentira. Tenemos que despojarnos de las mentiras que hemos comprado. Despojarnos de nuestros derechos como Cristo se despojó de su gloria para salvarte a ti y a mí. Debemos vivir como siervos. Al igual que te dije que hay un gran problema, que es el individualismo. Yo también quiero ser sincero en otra vertiente para vivir en comunión. Y es que nosotros no somos fáciles de amar. Yo me observo a mí mismo y yo no soy fácil de amar porque yo tengo cosas que irritan a mi hermano y mi hermano tiene cosas que me irritan a mí. Pero hemos leído en Primera de Juan, que no es coincidencia, que nosotros amamos porque él nos amó primero. Yo amo a mi hermano Juan Pérez, no porque Juan Pérez es buen mozo y lindo, yo lo amo porque Cristo derramó sangre por mi hermano. Y yo le voy a ser sincero, hermano, mire, usted va a tener, hermano, que usted no, va, no, usted no siente nada por ello. Usted, pero... Y uno se quiere meter por el pasillo para esquivarlo. Uno... ¿Sabe qué? Vaya de rodillas delante de Jesús y dígale, Señor, pon amor por mi hermano. Yo he estado delante del Señor diciéndole, Señor, yo quiero amarlo porque que no es fácil. Vaya delante de Dios. Vaya delante de Dios y dígale, Señor, pon amor por la hermana Juancita, Juanita. Y usted mismo sepa que hay cosas que irritan a su hermano. Y pídale al Señor que le escudriñe y que le vaya quitando esas asperezas y ese peso y esos pecados que venimos arrastrando. Para vivir en comunión, nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Tenemos que ser siervos que vivan únicamente para su gloria. Escucha mi hermano, cuando dos personas comparten a Cristo, aun si todo, lo, si todo lo demás es diferente, tienen una unidad más cercana que los vínculos de sangre. A mí ya no me define mi familia, a mí ya no me define mi nacionalidad, a mí ya no me define mi educación, a mí me define la realidad de que yo estoy en Cristo y que su iglesia es parte de mí. Aquí, aquí no valen los apellidos. Aquí no vale la bolengua, aquí no vale la clase social, aquí no vale la educación. Yo soy doctor de la UPR, eso no vale. Aquí lo que vale es que usted y yo fuimos comprados a precio de sangre y el Espíritu nos ha unido como una iglesia y un cuerpo para la gloria del Padre. Eso es lo que vale. Y esta iglesia en Jerusalén era una iglesia bíblica con buena teología y que eso se veía en qué? En una iglesia en comunión. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Toda iglesia saludable celebra cada cierto tiempo las ordenanzas que es el bautismo y la cena del Señor. Para que ustedes vean cómo una iglesia que está, tiene una buena zapata, un buen fundamento, hace las cosas correctas. ¿Cuál es la zapata, el fundamento de Jerusalén? La Biblia. ¿A qué los llevó? A la comunión. Al partimiento del pan. Y nuestra tercera característica era una iglesia de oración. Dice que se dedicaban continuamente a la oración. En una ocasión le preguntaron a Charles Spurgeon, considerado como el príncipe de los predicadores. Pastor Spurgeon, ¿a qué usted le atribuye el mover de Dios y el crecimiento de esta iglesia?, ¿Qué usted cree que, que, que eh, hubiese pensado que Spurgeon le iba a responder? Yo particularmente hubiese dicho, Spurgeon iba a responder, oh, pero es que soy el príncipe de los predicadores, claro, es obvio. ¿Sabes qué dijo humildemente Spurgeon? El mover de Dios en esta iglesia se debe a las 300 personas que cada domingo están en el sótano orando por lo que ocurre aquí arriba. Era una iglesia de oración y la iglesia en Jerusalén era una iglesia de oración. A lo largo del libro de los hechos vemos a la iglesia orando. En el capítulo 1, versículo 14, dice que todos estaban unánimes entregados de continuo a la oración. Los discípulos oran juntos para encontrar a alguien que sustituya a Judas. En Hechos 4 se reúnen para alabar a Dios por la liberación de Pedro y de Juan. En Hechos 8, los discípulos oran juntos para que el Espíritu sea derramado a los samaritanos. En Hechos 12, la iglesia ora junta para el rescate de Pedro de manos de Herodes. En Hechos 13, la iglesia en Antioquía ora unida para comisionar a Saulo y Bernabé. En Hechos 16, Pablo y Silas oran mientras estaban presos en Filipos. La oración fue vital en la iglesia del primer siglo. ¿cómo estamos nosotros? ¿cómo estamos nosotros? Hacemos tantas cosas sin ir ante el trono de la gracia. Hacemos tanta planificación sin primero haber orado al Dios de que planifique y que ha orquestado todo. ¿Cómo estamos nosotros, iglesia? ¿Qué tanto estamos orando? ¿Qué tanto estamos yendo de rodillas delante del Padre? Hoy en día hemos comprado una mentira que yo no la comparto. No es que yo oro en el carro. Yo oro en el supermercado. Mira, hermano, yo veo a Jesús sacando un tiempo específico a solas. Y ahí hay un principio que tenemos que orar. Porque si Él siendo Dios dependía del Padre, ¿cuánto más tú y yo necesitamos depender del Señor? Y a la vez hemos adquirido una teología de la oración malsana. La oración, hermano, no es para informar a Dios. Yo no sé si usted ha escuchado a hermanos, y perdóneme si usted es uno de ellos, orando de la siguiente manera. Ay, Señor, si tú supieras lo que yo estoy pasando. Ay, Señor, tú porque no sabes. Hermano, Él no solamente sabe, Él ha orquestado lo que te está ocurriendo. La oración, usted y yo no somos reporteros de Dios. Nosotros somos sus instrumentos para depender y para pedirle auxilio, ayuda oportuna en medio de las circunstancias. Dice la palabra que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo te invito a que tú comiences a orar por motivos específicos. A que ores por la iglesia, a que ores por lo que ocurre cada domingo en este lugar. No vengas así sin, ningún prepara sin ninguna preparación el sábado en la mañana. Tómate el tiempo de orar por lo que Dios hará el domingo, que salve a pecadores y que edifique a la iglesia. ¿A qué ores por otras iglesias evangélicas en Puerto Rico? Sí, tú puedes orar por la iglesia pentecostal, metodista, previsteriana. Puedes orar por otras iglesias. Que ores por la iglesia perseguida por los misioneros? Que ores para que como cantábamos, venga tu reino? Para que el reino de Dios avance aquí en la tierra, vayamos un poco más que los motivos cotidianos, la salud, los hijos, el perro, la hipoteca, avancemos un poco más y oremos por las prioridades espirituales por encima de las circunstancias físicas. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, era una iglesia bíblica, una iglesia unida y una iglesia de oración. Nuestra cuarta característica era que una iglesia reverente, dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ante la devoción y la piedad de esta gente llena del Espíritu, el reporte bíblico nos dice que sobrevino temor a toda persona. La obra del Espíritu era tan evidente que los corazones estaban asombrados, tanto de los de adentro como los de afuera. El pueblo decía, algo está ocurriendo en esa iglesia. También dice que muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Dios asistió a la predicación de los apóstoles con prodigios y señales para confirmar de que eran realmente mensajeros de parte de Él. En cuanto a este punto, muchos estudiosos están de acuerdo, y yo también, de que estas señales y prodigios eran parte de esa iglesia para confirmar a los mensajeros. Pero hoy en día no hay que tener esas confirmaciones porque ya tenemos el canon completo y sabemos quién habla de parte de Dios. Era una iglesia reverente. Quinto punto, era una iglesia desprendida, una iglesia generosa. Escuche, versículo 44... Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esta gente conoció que Dios es suficiente. Y para nada este pasaje está sugiriendo el comunismo, que usted vaya ahora a su casa a vender el televisor, el carro, nada de eso. Eso no quiere decir eso. ¿Sabe lo que quiere decir este pasaje? Que cuando tú comienzas a hacer tesoros en los cielos, lo que está en la tierra te importa menos. Cuando tú comienzas a acumular en la cuenta celestial lo que tú recibes no te define. Y esta gente como no le preocupaba las comodidades comenzaron a vender, ¿sabes para qué? Para que el hermano que tuviera menos tenga un poco más. Las Escrituras nos enseñan que sí podemos hacer depósitos en nuestra cuenta celestial desde ahora. Y ¿sabes qué? A través del servicio y lo generoso que nosotros somos aquí en la tierra, Jim Elliot, el misionero martirizado, dijo, «No es ningún tonto aquel que da lo que no puede retener a fin de ganar lo que no puede perder». «No es ningún tonto aquel que da lo que no puede retener a fin de ganar lo que no puede perder». Yo quiero que usted escuche un poco de historia para ilustrarle este punto. En el tiempo de las cruzadas, y las cruzadas eran unas guerras de la iglesia católica para expulsar a los musulmanes de sus territorios. En ese tiempo, como era una guerra de la iglesia católica y ellos no tenían soldados, ellos contrataron a mercenarios. ¿Y quiénes son los mercenarios? Gente que tú le pagas y mata a cualquiera. Pues ellos decían, bueno, si los mercenarios van a pelear por nosotros, hay que bautizarlos. Los mercenarios fueron bautizados... Pero ¿sabe qué ocurrió en su bautismo? Que ellos sacaron la espada fuera del agua. Y ellos dijeron, el Señor es dueño de nuestra vida, pero no de nuestras espadas. Asimismo, muchos creyentes han sacado sus carteras y sus bolsillos fuera del agua, comunicando que Dios es el dueño de sus vidas, pero no de su dinero. Asimismo, nosotros hemos actuado Dios, tú eres el dueño de todo, pero no de mis bienes. No de cómo yo hago negocio, no de lo que yo gano. Es demasiado fácil pensar que las posesiones que tenemos nos pertenecen a nosotros. Es muy fácil pensar que lo que yo gano, pastores que yo me mato de lunes a viernes trabajando y usted no, usted no sabe todo lo que yo trabajo para, para yo alcanzar eso. Hermanos, escuche bien prosperar financieramente no es un indicativo para que tu estilo de vida aumente. Prosperar financieramente es una bendición que Dios te está concediendo para que le des a otros. Que tú mañana te des un bono navideño no quiere decir que tú tengas que despilfarrarlo en, en, en casa. Es una oportunidad para que tú tomes una buena porción y la des a tus hermanos y a la iglesia. Hay pastor, pero que yo tengo necesidad necesidad de qué? ¿A qué tú le llamas necesidad? ¿Al, ¿Al 4K? Eso no es necesidad. ¿Al iPhone 11 Pro? Eso no es necesidad. ¿Pastores que viene el, el Cyber Monday mañana? Eso no es necesidad. <risa> Cuidado lo que hemos comprado. Cuidado de las mentiras que hemos comprado. Nosotros tenemos que renunciar a nuestro sentido de derecho. Lo que tú tienes no es tuyo, lo que tú tienes le pertenece a Jehová porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Tú y yo tenemos que comprender eso. Y la iglesia del primer siglo vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad que tenía cada uno. Ellos aprendieron que Cristo era su prioridad y ellos lo vivieron. Si Cristo es tu prioridad, Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Que tus tesoros estén en los cielos y no aquí en la tierra. Hay gente que no se quiere morir porque tienen demasiados tesoros aquí y no tienen nada en los cielos. Y es allá donde tú y yo tenemos que tener los tesoros como en la iglesia, la iglesia primitiva. Tú y yo estamos llamados a ser generosos. ¿Y sabes por qué estamos llamados a ser generosos? ¿Cuál es la, la, el énfasis de ser generosos? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que tú y yo fuéramos salvos por medio de su muerte y podamos vivir, el verdadero amor se manifiesta en el dar usted quiere saber cuánto tú amas observa cuánto tú estás dando dando servicio, dando amor dando dinero, dando todo lo que tú quieras, hermano esto no es prosperidad, esto es Biblia esto es Biblia por si acaso esto es Biblia el evangelio de la prosperidad ha sido un anatema de este siglo, pero también el evangelio de la tacañería, como dijo un pastor. Esos dos polos, eso no es Biblia. Biblia es ser generosos. Y la iglesia en Jerusalén era una iglesia generosa. Sexto punto, era una iglesia gozosa. Versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las evidencias irrefutables de la llenura del Espíritu es el gozo. Es imposible ser lleno del Espíritu y que usted viva con una queja, una molestia, una ingratitud constante. Esta iglesia estaba llena del Espíritu y dice la palabra que estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Y yo sé que yo he hablado de la llenura del Espíritu y yo quiero explicarles brevemente qué es la llenura del Espíritu para que usted pueda comprender. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todo creyente ha sido sellado con las primicias del Espíritu. Todo creyente lo tiene. Pero no todo creyente es lleno del Espíritu. ¿Y qué quiere decir lleno del Espíritu? Que tú estás a la merced, que tú estás por debajo y bajo la autoridad del Espíritu Santo, que tú estás controlado por el Espíritu Santo. Por eso es que usted ve en las iglesias gente más madura que otras, porque hay algunos más llenos y hay unos que están como en proceso de llenura. Para eso tenemos que tener la disposición y un corazón rendido para que el Espíritu haga como Él quiera y no resistirlo. Y la gente de Jerusalén no resistió al Espíritu y por eso estaba alegre y estaba con sencillez de corazón. Yo te quiero decir algo a ti, hermano de Iglesia Bíblica Metro. Posiblemente mucha de tu falta de gozo se debe a que estás muy lleno de ti. Posiblemente tu falta de gozo y contentamiento es que estás muy ensimismado. Te preocupas demasiado por ti, por lo tuyo, porque mañana, por mí, por mí, por mí. Dijo Jesús que el que quiera ganar su vida la va a perder. Pero que el que la pierda la va a ganar. El mensaje del reino de los cielos es un mensaje al revés. Toma tu cruz, niégate y sígueme. Y esta iglesia se estaba negando, tomaba su cruz cada día y estaban siguiendo a Cristo. La invitación esta mañana a que te niegues y sigas a Cristo. ¿Sabe lo impresionante del verso 46? Es que dice que eran sencillos de corazón. A veces tenemos como tanta, somos tan inflados, ¿eh? somos tan, A nosotros decimos en dominicano pechito parado, como. Esta gente era sencilla y el que es sencillo nada le importa, vive sencillo. Dios está demandando una iglesia hoy en día que viva contra cultura, que sea sencilla de corazón. Algo que yo no concibo es que yo me parezca al vecino mío que es incrédulo. Yo no me puedo parecer a él, yo tengo que ser diferente. Si tú vives con el mismo estilo que tu vecino, entonces tienes que revisarte. Porque si tú has sido regenerado, alguna transformación tiene que evidenciarse. Que yo dije al principio, es imposible que el que haya conocido a Cristo continúe de la misma manera. Pastor, me criaron así, rinda esa crianza a los pies de Cristo. Ríndalo a los pies de Cristo. Hermanos, esta gente estaba alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Su alabanza, su adoración no se limitaba solamente al culto, al servicio dominical, sino que todos los días de domingo a domingo esta gente vivía alabando a Dios. ¿Y qué dice el versículo 47? Que hallaban favor con todo el pueblo. Lo que tú vives hoy domingo, vívelo mañana, el martes, el miércoles y todos los días. Esta gente en el supermercado alababa a Dios, bueno, en las compras que hacían en ese momento, en el campo alababan a Dios, en la crianza de los hijos alababan a Dios, vivían corandeo delante del rostro de Dios. Nosotros tenemos que ser 24-7 cristianos, no hay tal cosa como cristiano del domingo y mañana como empleado actúo de otra manera, eso es una mentira. Esta gente alababa a Dios y el pueblo decía, algo está pasando en esa iglesia. Y por último, era una iglesia, séptima característica, respaldada por Dios. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando todo sea dicho y hecho, una iglesia que vale la pena es una iglesia que es edificada por Dios. Al final del camino, una iglesia, una comunidad que es bendecida es la que es endosada, respaldada por el Señor. No a nosotros, no a la estrategia del pastor, no a la estrategia de los líderes, sino a su nombre se ha dada la gloria. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto no se quedó en el primer siglo. Eso sigue siendo cierto hoy para esta iglesia y para cada iglesia. El Señor es el dueño de la obra y el que ha de hacer según sus propósitos perfectos. Yo le compartí a mi esposa, ay mi amor, Dios mío, vamos a Río Piedra, vamos a salir de Ciudad de Dios, donde hay una estructura, una logística. Yo fui al texto y yo dije, esto es la verdad. Así que yo no tengo que temer porque el Señor añadirá a la iglesia a los que van siendo salvos. No es el marketing, no es las redes sociales, no es lo lindo que habla el pastor, es el Señor el que añade a su iglesia a los que van siendo salvos. Así que al final del día, mi hermano, no importa cuán grande sea el edificio, no importa cuán bueno sea el equipo de adoración y cuán bien funcione el aire acondicionado, lo que importa es que el Señor esté en esta iglesia. Así que, hermanos, hemos visto las características de la iglesia de Jerusalén. La pregunta para concluir es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Te hace falta Biblia? Sumérgete en las Escrituras. ¿Estás orando poco? Pídele al Señor que doble tus rodillas delante de Él. ¿Eres agarrado con tus posesiones? ve delante de Dios y dile perdóname porque he actuado de una manera incorrecta con lo que tú me has dado vives quejumbroso siempre así como entruñado y sin gratitud pídele al Señor que tu corazón rebose de gozo porque Él te ha salvado mi hermano eres muy individualista ve delante del trono de la gracia y dile Señor te entrego mi egoísmo y mi orgullo y yo quiero vivir para ti y para mis hermanos hermanos no es fácil, pero si el Señor está por nosotros, Él hace la obra perfectamente. Al final de este sermón, yo quiero decirte que Dios está demandando de iglesias, de un ejército de hombres y mujeres llenos del Espíritu que se levanten y vivan para Él, y no según la corriente de este mundo. Iglesias que no comprometan la palabra como la iglesia del primer siglo. Iglesias que tengan buena teología, pero que vivan esa buena teología. Pero yo sé que como siempre hay no creyentes en medio nuestro, incrédulos, tal vez tú estás aquí y el Señor no te ha salvado. Yo te quiero dar las mismas palabras que le dijo Pedro a, esta, a estos que hoy escucharon en el primer siglo. Arrepentíos y creed en Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. La única manera de pertenecer a una comunidad sobrenatural es que Dios te salve primero. Si Él no te ha salvado, no puedes brincar la cerca. Él tiene que salvarte para que formes parte de su iglesia. Así que, mi amigo, si estás en esta mañana aquí sin Cristo y estás viviendo en la comunidad de tinieblas, yo te invito a que levantes tu bandera blanca en señal de rendición y le digas, Cristo, ven a mi corazón, te necesito desesperadamente. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nosotros, creyentes, ¿cómo viviremos? Esa es la pregunta, ¿cómo nosotros viviremos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es nueva cada mañana, es viva y eficaz, es atemporal, es eterna. Señor, yo te doy gracias por la iglesia bíblica Metro, por la obra que tú estás haciendo en Carolina, por medio de esta congregación. Yo te pido, oh Dios, que tú levantes en este lugar hombres y mujeres que te amen a ti por encima de todas las cosas. Hombres y mujeres que amen tu palabra Hombres y mujeres de oración, llenos del espíritu, desprendidos, gozosos, que vivan el evangelio de domingo a domingo porque tú los has salvado. Padre, no nos permitas enredarnos en los negocios de este mundo. Padre, líbranos del devorador, líbranos de las tentaciones y las ofertas que muchas veces se presentan. Señor, que lo que nos defina a nosotros, no es que somos puertorriqueños, dominicanos, haitianos, cubanos, que lo que nos defina a nosotros es, es que estamos en Cristo. Padre, que renunciemos a nuestros derechos y que nuestra única bandera sea tu gloria y tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú llegas justo a tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la iglesia. En Cristo Jesús. Amén y Amén.